0: Yo soy Paola García y en este nuevo episodio hablaremos sobre los anticuerpos monoclonales, principalmente los anti-CD20. En primer lugar debemos recordar que el antígeno CD20 va a ser una fosfoproteína transmembrana no glicosilada que eh, se va a expresar en los linfocitos pre-B y B maduros, también lo vamos a ver tanto en linfocitos b normales como en aquellos que ya tienen características tumorales no se va a presentar en las células madre hematopoyéticas ni en células plasmáticas normales el antígeno cd20 no lo vamos a hallar en sangre como un antígeno libre y por esta razón este no va a competir por la unión con otros anticuerpos se va a encargar principalmente de la regulación a nivel de la eh, activación y proliferación de los linfocitos B, también pueden regular la iniciación del ciclo celular y se ha visto algo de acción en los canales de calcio. El representante de los anti-CD20 es el rituximab, este es un anticuerpo monoclonal quimero murino humano dirigido contra el antígeno CD20 pues de los linfocitos B, se va a obtener por ingeniería genética y eh, representa una inmunoglobulina glicosilada con las regiones constantes de la IgG1 humana y las secuencias de las regiones variables de las cadenas ligeras y pesadas murinas se va a obtener en el cultivo de células eh, de mamíferos principalmente ovarios eh, de hámster y se va a purificar mediante métodos de cromatografía en cuanto a su mecanismo de acción este eh, medicamento se va a unir al antígeno pues de la super superficie de los linfocitos T, como tal el dominio FAB del rituximab se une al antígeno CD20 en la superficie de estos linfocitos mientras que el, el dominio que hace parte del fragmento cristalizable lo que hace es reclutar efectores para que haya una respuesta inmune y lograr mediar la lipsis de los linfocitos B. Entonces, eh, los mecanismos posibles para lograr esa lisis celular incluyen eh, la citotoxicidad complemento dependiente, la citotoxicidad celular anticuerpo dependiente y la inducción de la apoptosis, como podemos verlo en la imagen. Importante que no afecta a las células pluripotenciales ni las células plasmáticas, dado pues que no se expresan ellas. Con respecto a la farmacocinética, eh, pues se administra como tal la infusión e inmediatamente va a ser absorbido el medicamento y nos va a mostrar que hay una rápida y sostenida depresión de las células B circulantes, es un medicamento que va a seguir siendo detectable en suero incluso 3 a 6 meses después de haber sido administrado y eh, los niveles de, eh, de células B o pues de linfocitos B se normalizará eh, cerca de los 12 meses de haberse completado el tratamiento. La vida media de eliminación oscila entre los 6 a 78 días y la excreción del medicamento hasta el momento es incierta, pero se sí ha estudiado qué mecanismos de fagocitosis y catabolismo en el sistema retículo endotelial. ¿En qué caso se va a administrar el rituximab? Con respecto a la parte oncológica, se ha visto pues que nos funciona para el manejo del linfoma no Hodgkin, leucemia linfática crónica, pero ya pues enfocados en el ámbito de reumatología, se puede administrar en artritis reumatoidea cuando está una actividad moderada severa, en caso de que no haya respuesta a otros medicamentos, incluso los anti-TNF. También se puede administrar en la granulomatosis con poliangeitis y la poliangeitis microscópica. Algunos casos de lupus eritematoso sistémicos y cuando hay trombocitopenia autoinmune, también refractaria a otros manejos como los corticoides y la inmunoglobulina. Eh, en la población pediátrica se ha visto también eh, indicación cuando cursan con anemia hemolítica autoinmune. Cabe resaltar que el rituximab se toma eh, para hacer el manejo cuando en este tipo de enfermedad ya han sido refractarias a otros tratamientos. Con respecto a la dosis, pues la presentación del de rituximab viene en solución de 100 miligramos por 10 mililitros. El cálculo de la dosis es 375 miligramos por mililitro de superficie corporal y viene eh, pues para administrar por medio intravenoso una vez a la semana durante cuatro semanas. La primera infusión cómo se va a administrar? Entonces en este pues se debe iniciar a una velocidad de perfusión de 50 miligramos hora después de los primeros 30 minutos se puede incrementar otros 50 miligramos hora cada 30 minutos hasta un máximo de, 40, eh, perdón, de 400 miligramos hora en las siguientes perfusiones lo que se puede es ya iniciar a una velocidad de 100 miligramos hora e ir aumentando de 100 miligramos hora en intervalos de 30 minutos hasta un máximo de 400 miligramos hora ¿En qué pacientes estará contraindicado? Aquellos en los que se haya documentado hipersensibilidad, eh, pacientes con infecciones activas, con procesos de sepsis, fallas cardíacas eh, con hija 3 o 4. Y con respecto a la gestación, pues es categoría C y no está indicado en pacientes que estén lactando. Reacciones adversas hay pues múltiples, principalmente las relacionadas con el momento de la perfusión. Entonces en esta pues pueden haber eh, manifestaciones como fatigas, calofrío, rash o ya más severas como el angioedema, el broncoespasmo. Incluso pueden llegar a presentar fiebre también. A nivel hematológico se ha documentado la presencia de trombocitopenia y neutropenia, pero pues en muy pocos casos a nivel cardiovascular puede presentarse hipotensión o hipertensión y procesos de arritmias. Con respecto ya a la parte digestiva, los pacientes pueden tener eh, síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, eh, anorexia o ya dispepsia. Eh, pueden llegar a presentar infecciones oportunistas entre un 5 a 10% de los pacientes y a nivel respiratorio puede haber tos, sinusitis, bronquitis y predisposición a otras enfermedades respiratorias. Y esto era todo lo que tenía para comentarles en, la, en el día de hoy. Muchas gracias, los invito a que se suscriban.